0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hey Lieben, dürft noch mal Platz nehmen. Wir werden, wir werden kurz ins Wort Gottes reinschauen, bevor wir dann ähm, rübergehen in die Taufe. Und es wird richtig gut, ich bin schon voller... Erwartung. Was ist Taufe? Ja, vielleicht kennst, du, vielleicht kennst du Taufe, vielleicht hast du dir Gedanken über Taufe gemacht, aber Taufe, hey, Taufe ist auf der einen Seite ist immer was total Persönliches, ja? Weil so wie wir an Taufe glauben, Taufe ist etwas, was, war ein Moment, wo eine Person sich willentlich für Jesus entscheidet und das nochmal so richtig öffentlich machen möchte. Ja? Da passiert etwas Willentliches ja? und es ist etwas total Persönliches. Es ist etwas, was diese Person mit Jesus tut. Ja? Und dann ist Taufe auf jeden Fall auch etwas, was immer Öffentlichkeitscharakter hat. Weil schau mal, wir sind jetzt hier alle gemeinsam und feiern Taufe. Und Taufe hat schon immer diesen Blickwinkel gehabt oder diese Perspektive, dass man sagt, hey kommt und seht, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ja? Deswegen feiern wir Taufe immer, wenn es möglich ist, mit vielen Menschen um uns rum. Und wir als City Church, wir sind gerade in einer Predigtserie zum Heiligen Geist. Eine Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und ich glaube, der Heilige Geist und die Taufe, die gehen zusammen. Die haben etwas miteinander zu tun. Und darüber möchte ich in einigen Minuten mit euch jetzt gemeinsam sprechen. Und wir haben uns im letzten Monat damit beschäftigt, was der Heilige Geist alles im Leben eines Christen tun möchte. Und auch wie er schon zu dir als nicht christ wenn du noch nicht glaubst, wie er zu dir sprechen möchte. Denn der Heilige Geist, er war schon ganz am Anfang bei der Schöpfung mit dabei. Er ist das Anfang. Und er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist schon immer mit dabei gewesen. Der Heilige Geist, der ist auch das Brausen vom Himmel, das sich an Pfingsten so richtig bemerkbar gemacht hat. Ja? Der Heilige Geist, der ist der Atem Gottes, der tote Knochen wieder lebendig machen kann. Hey, letzte Woche haben wir gelernt, dass der Heilige Geist derjenige ist, der aus steinernen Herzen fleischende Herzen machen kann, wenn in das Leben einer Person reinkommt. Und der Heilige Geist, der ist auch die Kraft aus der Höhe, der dann in dir stark ist, wenn du vielleicht persönlich schwach bist. Und der Heilige Geist, der ist dann dein Beistand und Tröster, wenn du vielleicht traurig bist und nicht mehr weiter weißt. Denn er ist die Person, die Jesus gesandt hat, als er in den Himmel aufgefahren ist. Der Heilige Geist, der ist die Verheißung des Vaters. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, der hat einen starken Bezug auch zur Taufe. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich glaube, dass folgendes wahr ist, folgender Satz, ich glaube nämlich, dass es stimmt, wenn wir sagen, dass wer sich taufen lässt, der möchte immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ja, wer sich taufen lässt, der möchte immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt werden. Denn wenn du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, dann bist du voller Gegenwart Gottes in deinem Leben. Ja? Und jemand, der sich taufen lässt, der sagt, hey, ich möchte ab heute noch mal so richtig allen kundtun, dass ich mit Jesus unterwegs bin und ich wünsche mir, dass der Geist Gottes mein Leben, meinen Alltag bestimmt. Und ich habe mir so überlegt, hey, was denkt denn wohl der Heilige Geist an so einem Sonntag, wo Taufe ist, ja? was denkt er sich so wohl, hä? was hat er so für eine Perspektive da drauf, ja, was denkt er, was fühlt er, ja? und ich habe mir gedacht, ey, ich glaube, der Heilige Geist, der ist jetzt da, er ist hier, ja, weil Gottesdienst ist nicht Reden über Gott, das ist Reden in der, im Bewusstsein der Gegenwart Gottes und ich glaube, der Heilige Geist der hat einiges, was er gerade so fühlt und denkt. Ich glaube, er sagt zum Beispiel, wie genial, heute werden sich Menschen dazu bekennen, dass sie an Jesus Christus als ihren Retter und Herrn glauben. Und ich glaube, der Heilige Geist, der denkt auch, wie gut, da sind wieder Menschen, die sich ganz öffnen für meine Gegenwart. Wie gut, hier sind wieder Menschen, die ich gebrauchen kann, um Gutes zu bewirken, hier in dieser Welt. Was für ein guter Tag. Ich glaube, der Heilige Geist, der freut sich gerade so richtig, ja. Und wir wollen heute gemeinsam zusammenbringen, wie der Heilige Geist wirkt wenn wir eine Wassertaufe durchführen ja? und darüber wollen, wir uns darüber wollen wir uns gemeinsam Gedanken machen und, und Paulus, er hat mal etwas geschrieben darüber, was es bedeutet, gefüllt sein vom Heiligen Geist. Im, Im Epheserbrief, da gibt es ein, äh, ein Vers, da heißt es wie folgt, da schreibt uns Paulus der Apostel im Neuen Testament, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Und da fehlt was, ja, weil dieses Vielmehr, das hat einen Rückbezug auf etwas, was Paulus zuvor sagt. Und dieser Rückbezug ist, dass Paulus uns hier aufmalen möchte, dass wir, wir Christen, wir Menschen, er vergleicht uns mit einem Gefäß und ich habe euch hier ein Gefäß mitgebracht, ja. Unser menschliches Leben ist wie ein Gefäß und du kannst es mit verschiedenen Dingen anfüllen. Und Paulus redet davon, dass wir es mit negativen Dingen anfüllen können, oder wir können das halt eben auch mit guten Dingen anfüllen. Ja? Aber Paulus sagt uns, hey, wir sollen uns vom Geist Gottes erfüllen lassen und eben nicht von all diesen anderen Dingen. Und nun musst du eins wissen, die Bibel, sie wurde ja inspiriert durch den Heiligen Geist und enthält die göttliche Wahrheit. Sie ist nicht eine Frage von Meinungssachen. Ja? Ich habe hab gestern einen Artikel gelesen, habe mir meine Frau noch mal zugeschickt, da geht es darum, hey, in der Politik, da wird oft Klientel, Politik betrieben. Ja, was wollen wir jetzt gerade? Ein Ende wir unsere Meinung, bloß weil da gerade mal eine Krise ist. Aber weißt du was? Gott betreibt keine Klientelpolitik. Das macht er nicht. Sondern was er geoffenbart hat in seinem Wort, das bleibt. Das ist schon seit 2000 Jahren so. ja? Und da wird sich auch nichts dran ändern. Und die Bibel, weißt du, was sie uns sagt? Wenn wir Menschen uns als einen Körper betrachten, als ein Gefäß, dann sagt die Bibel Folgendes. Der Mensch ohne Gott bei dem passiert ganz von alleine, dass negative Dinge in sein Leben hineinkommen. Dinge, die Gott nicht gut findet, das passiert einfach, das ist die Realität. Überall, wenn du reinschaust in der Welt, passiert das. Und Paulus redet an einer anderen Stelle in seinem Brief an die Galater davon, was passiert mit einem Menschen, der ohne Gott unterwegs ist. Es, er hat das Potenzial, dass mehr oder weniger alle möglichen schlechten Dinge in sein Leben reinkommen. Und in Galater, da heißt es wie folgt, er, das schreibt Paulus, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Also, wenn ein Mensch sich von seiner eigenen Tendenz beherrschen lässt, ohne Gott zu leben, dann können allerlei Dinge kommen. Jetzt kommt Paulus hier mit einer Liste und nicht erschrecken. Es ist nicht so, dass Paulus sagt: Ja, das wird alles, alles gleichzeitig und auf einen Schlag in deinem Leben sein. Ja? Aber was Paulus sehr wohl sagt, ist: Hey, jeder Mensch, der ohne Gott lebt, der hat das Potenzial, dass diese Dinge in sein Leben reinkommen. Dass diese Dinge in seinem Leben sich breit machen. Und er sagt: Hey, da gehört Folgendes dazu: Du bist dieser Mensch. Eigentlich bist du leer, aber weil du ohne Gott unterwegs bist, da kommen Dinge rein, wie sexuelle Unmoral, ja, dass du keine Grenzen kennst in der Sexualität oder Schamlosigkeit, alles ist dir egal, es gibt keine, keine Grenzen oder Ausschweifung, ein ungeordneter Lebensstil oder Götzendienst, dass etwas bei dir ein Götze wird, vielleicht das Materielle, ja, oder zum Beispiel auch okkulte Praktiken, dass du anfängst, irgendwelche Dinge pendeln zu lassen oder zu lesen in Dingen, die angeblich deine Zukunft vorhersagen können oder Feindseligkeiten oder dass du dich dauernd mit anderen Menschen streitest oder dass du eifersüchtig bist und neidisch auf das Auto und die Karriere der anderen Person, dass du Wutausbrüche hast, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, negatives Mindset, Bitterkeit und all diese ganzen Dinge, von denen die Bibel noch erzählt, die in dein Leben reinkommen können, wenn du ohne Gott unterwegs bist. Hey, und wenn diese Dinge in deinem Leben sind, dann ist dein Leben schon belegt. Dein Leben ist dann belegt von diesen Dingen und diese Dinge, sie gefallen Gott nicht. Sie gefallen Gott nicht, es ist nicht das, wozu Gott dich geschaffen hat, sondern Gott wünscht sich, dass er mit seiner Gegenwart in deinem Leben sein darf. Das wünscht er sich von ganzem Herzen und diese Dinge, sie machen den Heiligen Geist traurig und sie lassen nicht zu, dass du in Gemeinschaft mit Gott leben kannst. Diese Dinge, um es direkt zu sagen, die Bibel, sie nennt sie Sünde und sie erlauben nicht, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Sie bewirken, dass wir das Ziel verfehlen, zu dem Gott uns geschaffen hat. Und nun ist die entscheidende Frage die, was tut denn nun Jesus zuallererst, wenn du anfängst, an ihn zu glauben? Was tut Jesus dann? Hey, das, was Jesus tut, ist, er muss mal eine Grundreinigung in deinem Leben durchführen. Ja? Jesus führt eine Grundreinigung in deinem Leben durch. Er reinigt dich dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist von all diesen Sünden. Was bedeutet das? Das bedeutet, erlöst die grundsätzliche Bindung in deinem Leben, diese Sünden ausleben zu müssen. Du bist frei davon, diese Sünden leben zu müssen. Es bedeutet nicht, dass du nie wieder sündigst. Aber es bedeutet, die Kraft der Sünde, sie ist nicht mehr da in deinem Leben. Und wann passiert diese Reinigung? Ja? Das ist ganz entscheidend zu verstehen. Wann passiert diese Reinigung? Hey, diese Reinigung, sie passiert nicht dann, wenn du dich taufen lässt. Heute feiern wir die Taufe, das ist ein Symbol für diese Reinigung, aber durch die Taufe wirst du nicht von diesem ganzen Quatsch gereinigt, ja? sondern durch die du wirst gereinigt in dem Moment, wo du eine persönliche Glaubensentscheidung an Jesus Christus als deinen Retter und Herrn triffst, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und dessen durch dessen Auferstehung du jetzt Anteil am ewigen Leben hast. Dadurch wirst du gereinigt von allen Sünden. Und in diesem Moment hört dein altes Leben auf, das durch gewohnheitsmäßige Sünde charakterisiert ist, wo das die ganze Zeit hier dein Leben dominiert, mehr oder weniger. Nicht alles gleichzeitig, aber ich glaube jeder hat also zwei, drei Dinge. Und ein neues Leben fängt an, ein neues Leben, das durch den Heiligen Geist charakterisiert ist. Und genau darüber erzählt die Taufe, sie erzählt darüber, dass das im Leben einer Person passiert ist. Und lasst uns mal reinlesen in das Kapitel per se, wo es über die Taufe in der Bibel geht, nämlich in Römer 6, Vers 3, da entfaltet Paulus seine Tauftheologie. und da heißt es wie folgt. Paulus sagt zu uns, hey, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr es? Hey, wir wollen es doch alle wissen, was es bedeutet, auf Jesus Christus getauft zu sein. Ich will doch nicht wissen, was irgendeine Tradition sagt. Ich will wissen, was die Bibel dazu sagt. Wisst ihr nicht, was es bedeutet, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Hey, in dem Moment, wo du dich kaufen lässt, da stirbt etwas. Du bist einbezogen in den Tod von Jesus. Und was stirbt in diesem Tod? Ey, da stirbt all das Zeug hier. Ja, all diese Schlechtigkeit, diese Sünde, sie stirbt in deinem Leben. Und wenn du untergetaucht wirst, dann lässt du das in diesem Wasser zurück. Und Paulus schreibt dann weiter in Vers 4 von Römer 6, da schreibt er, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, du nimmst Anteil und daher auch mit ihm begraben worden. Da stirbt etwas. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Come on, ist das nicht wundervoll? Jawohl mein, jawohl, mein Bruder. Mega. Hey, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wie genial ist das denn? Die Sünde, sie hat keine Macht mehr über uns. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube nichtig. Das begreifen sogar die liberalsten Theologieprofessoren von heute. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles nichts. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann wirkt seine Auferstehungskraft auch in deinem Leben und auch die Sachen, die sich so hartnäckig bei dir festsetzen wollen, diese blöden Sündenbällchen, ja, die sind gebrochen im Namen von Jesus. Du kannst diese Dinge überwinden. Wie werden wir also diese Bälle los aus unserem Leben? Wie werden wir sie los? Wir werden sie los, indem wir Jesus in unser Leben einladen und er Wohnung nimmt in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Und weißt du, was dann passiert? Da kommt der Heilige Geist in seiner Fülle mit seinem Wasser und fängt an, uns zu reinigen und fängt an, uns zu erfüllen. Ja? Und er fängt an, mit seiner Hoffnung zu kommen, mit seiner Vergebung und er fängt an, diese Bälle rauszutreiben aus unserem Leben. Siehst du das? Jawohl. Er reinigt uns, erfüllt uns, er macht uns voll mit Hoffnung und schüttet auch die Allerletzten von diesen Sündenbällchen aus unserem Leben rein und kommt mit seinem Überfluss in unser Leben rein. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Und wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann gibt es da keinen Platz für die da. Ja, die, die, da gibt es keinen Platz. Okay, sorry. Es gibt keinen Platz für diese Sündenbällchen in deinem Leben. Und ich finde das, find das so richtig genial. Ja, das klingt so richtig gut. Nun, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, irgendwann kommt dann der Alltag und der Alltag holt dich ein und der Alltag er ist voller Frust, er ist voller Enttäuschung, er ist voller Widrigkeiten und der Alltag ist wie so ein kleines Gefäß, das da kommt, da abschöpft, da hast du wieder Frust und da geht raus, ja, raus geht aus deinem Gefäß, aus deinem Lebensgefäß, von der Fülle geht weg, da kommt diese Angst, oh, wenn ich diese Entscheidung treffe im Glauben, gehe ich aufs Wasser will, das ist ja problematisch, ja. Und dann kommt wieder diese, diese Eifersucht, ja? Und es schöpft alles ab. Und wie du siehst, es gibt wieder Raum in deinem Leben und ist die Bubs ist die Bitterkeit und die Eifersucht und der mangelnde Glaube ist schon wieder in deinem Leben da, ja? Und das passiert dann die ganze Zeit in unserem Alltag. Und das ist genau der Punkt, an dem wir die Taufe nochmal auf eine kraftvolle Weise mit der Fülle des Heiligen Geistes zusammenbringen können. Weißt du, warum? Weil die Taufe ist wie ein Anker in deinem Leben. Wenn du dich taufen lässt, dann passiert etwas. Die Taufe, sie ist nämlich ein kraftvolles Zeichen. Sie ist ein Schritt im Glauben, durch die wir uns berufen können auf das, was passiert ist bereits in unserem Leben. Und wenn dann wieder so eine schwierige Lebenssituation kommt, wo wieder diese Angst kommt und sagt, oh, das klappt nicht mit deinem Glaubensleben, dann sagst du aber nein, ich habe mich nämlich taufen lassen auf den Namen von Jesus. Ich habe mich bei vollem Bewusstsein dazu entschieden, ein Leben mit Jesus zu führen. Und das vor vielen Menschen, die alle hier gegenwärtig sind, bezeugt. Ja? Ich habe ein öffentliches Statement abgegeben, das unter anderem Folgendes beinhaltet. Ich glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube auch, dass Kraft seiner Auferstehung ich jetzt in einem neuen Leben leben werde, das in meinen Herzen beginnt. Und durch seine Kraft der Auferstehung werde ich auch im Glauben stark sein und werde diesen Sündenbällchen widerstehen. Und deswegen, in den Tagen und Wochen und Monaten nach der Taufe ist eines entscheidend, dass wir uns immer wieder neu vom Heiligen Geist füllen lassen. Und seine Fülle, sie bedeutet immer, dass das andere zuerst gehen muss. Wie kommt also die Taufe und das sein vom Heiligen Geist zusammen? Es kommt dadurch zusammen, weil jeder, der sich taufen lässt, der streckt sich danach aus, immer wieder vom Heiligen Geist gefüllt zu werden. Da kommt dann wieder, auch Wochen danach, die Person zu Gott und sagt, komm Heiliger Geist, füll mich, das muss wieder raus. Die Bitterkeit, sie muss wieder raus, der Neid, der muss raus, der Mangel der Glaube, der muss wieder raus. Und zack, lässt sich die Person wieder füllen vom Heiligen Geist. Und da gibt es genügend Wasser, ey, der Heiligen Geist, da mangelt es nie an Wasser, das so vielfältigt sich. Ja, Ströme des lebendigen Wassers kommen da in dein Leben rein. Und jetzt brauchst du nicht zu denken, weil gerade vorhin die Melle es auch schon gesagt hat, ey, wenn du dich taufen lässt, dann wirst du plötzlich ein Wundermensch und du musst davor einer sein. Der, der sich tauft, der ist kein Wundermensch. Da werden wieder Bälle reinfliegen, aber weißt du was, Gott ist mit dir und du schmeißt sie wieder raus. Du schmeißt sie wieder raus. Aber ich möchte dir auch etwas sagen, was ganz entscheidend ist. Wer sich tauft, der setzt sich nicht nur einfach irgendwas in den Kopf. Ja? So als ob sich manche Leute, die setzen sich ja Sachen in den Kopf und dann ziehen sie irgendwas durch. Ja? Ich will jetzt eine Weltreise machen und fünf Kontinente besuchen und da und da und Rucksack und dralala. Und du setzt dir was in den Kopf und das ist toll, ja? Oder manche die setzen sich in den Kopf, ich muss jetzt eine sportliche Höchstleistung bringen, ich möchte jetzt einen Halbmarathon schaffen, also für manche, ja? Und, dann, und, und die ziehen das dann durch, ja? Oder sie setzen sich in den Kopf, ich will jetzt meine komplette Wohnung neu renovieren, neues Design, keine Ahnung, und ich muss es jetzt durchziehen, dieses Projekt. Und du setzt dir etwas in den Kopf, aber weißt du was? Wenn sich jemand taufen lässt, dann setzt er sich nicht einfach nur etwas in den Kopf, sondern wenn sich jemand taufen lässt, dann folgt er einer Anweisung von Jesus und er ist dadurch de facto in seiner Entscheidung nicht alleine, sondern Gott ist mit ihm. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, meine Lieben. Das, ein, das macht einen Riesenunterschied. Du lässt dich taufen und lädst dadurch Gott in dein Leben ein. Und der Heilige Geist ist jetzt die Kraft, die in deinem Leben den Unterschied macht. Deswegen, hey, wer sich taufen lässt, der möchte sich immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Der möchte immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und wann passiert diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, fragst du dich vielleicht. Wann passiert die? Hey, die passiert auch nicht hier jetzt in der Taufe, sondern die Erfüllung beim Heiligen Geist, sie kann an unterschiedlichen Zeitpunkten passieren. Bei den meisten Menschen passiert sie dann, wenn sie zum ersten Mal ihren Glauben auf Jesus setzen. Es gibt aber auch Menschen, die einen besonderen Durchbruch brauchen, bei denen das später passiert. Das erzählt uns die Bibel so. Ja? Aber das Entscheidende ist nicht, wann es passiert, sondern das Entscheidende ist, dass dann, wenn es einmal passiert ist und du voll warst mit Heiligen Geist, dass es immer wieder in deinem Leben passiert. Weil die Herausforderungen des Alltags, sie nehmen immer raus aus der Fülle und der Frust kommen, die Probleme kommen und die Fülle nimmt ab in deinem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich immer wieder neu danach ausstreckst, vom Heiligen Geist gefüllt zu sein. Deswegen möchte ich dir gerne drei Tipps mitgeben, drei kleine Schritte, wie du dich immer wieder neu vom Heiligen Geist füllen lassen kannst. Und Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist Folgendes. Lade den Heiligen Geist im Gebet ein, dir alles aufzuzeigen, was ihn stört. David hat so ein Gebet gemacht. Er hat gesagt, erforsche mich Gott. ja. Und er wollte ihn einladen, ihm alles zu zeigen. Ja, und wenn in deinem Leben dann solche Bälle drin sind, ja, immer wenn sie reinkommen, dann brauchen sie Volumen in deinem Leben, die drücken dann wieder Wasser raus, siehst du, so. Und es ist weniger. Und dann zeigte der Heilige Geist, oh, da ist noch Neid, da ist noch Bitterkeit, ja. Und er zeigt es dir auf und er will es dann bearbeiten mit dir, gemeinsam mit dir kooperiert er du. Und das ist der erste Schritt, dass du den Heiligen Geist einlädst, dass er dir aufzeigt, was ihn noch stört. Es ist nicht so, oh, fühl mich, ja. Nee, nee, es fängt damit an, dass du in dich hineinschauen lässt, ja? Und der zweite Schritt das ist das folgende, ja? Der zweite Schritt ist Bitte um Vergebung. Es war schon immer so. Erst muss die Sünde raus aus dem Leben. Und alle, alle Gemeinden, wo das überspringen, das ist Happy Clappy Evangelium, ja? Aber wir wollen das, wir wollen das wahre Evangelium, das tiefe Evangelium, wo du erstmal das los wirst und dann der Heilige Geist kommt mit seiner ganzen Fülle, ja? Dann bittest du dem Heiligen Geist um Vergebung. ja, Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, oh Mann, wie gut, dass du mich eingeladen hast. Ich habe so Lust, dich wieder neu zu reinigen. Oh, das macht so Spaß, jawohl. Und zack, ist dein Leben wieder neu gefüllt. Ja, ist wieder ready. Und dann, dann, dann lädst du den Heiligen Geist ein. Das ist der dritte Schritt, ja. Du lädst den Heiligen Geist ein, dich neu zu füllen. Der tut es dann so gerne. Hey, und wenn du den Heiligen Geist einlädst, dich zu füllen, was bedeutet es dann, hä? Das bedeutet, du lädst den Heiligen Geist ganz bewusst ein, deine Gedanken jetzt zu leiten. Weg von diesem Kulturpessimismus und dieser Opfermentalität hin dazu, dass der Heilige Geist dich jetzt gebrauchen möchte, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Du lädst den Heiligen Geist ganz konkret ein, wenn er dich fühlt, dass er dein Reden gebraucht. Ja? Dass du nicht mehr rumbrudelst ja? und Pessimismus verbreitest, sondern... Dass du anfängst, andere Menschen zu ermutigen, dass du Möglichkeiten siehst. Du lässt den Heiligen Geist ein, deine Füße zu lenken, ja? Dass er dich dorthin führt, wo seine Gegenwart ist, ja? Vielleicht zur Church, vielleicht in eine Kleingruppe, vielleicht zu einem Ort, wo ihr gemeinsam die Bibel lesen könnt und beten könnt und dass er dich nicht dorthin lenkt, wo er es von dich wegführt, ja? Du lässt den Heiligen Geist ein, dass er deine Füße dorthin lenkt, wo du einen Unterschied machen kannst. Und du lädst den Heiligen Geist ein, deine Hände zu gebrauchen, ja? Weg davon, deine Hände so zu bewegen: mehr für mich, mehr für mich, auf mein Konto, auf meine, in meine Wohnung, oh ja, mein Urlaub, ah, ja, ja, Nein, 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 der Heilige Geist, er will deine Hände gebrauchen, hier, um anderen zu helfen, um zu ermutigen, mal um auf die Schultern zu klopfen und zu sagen: hey, wie kann ich was für dich tun, ja? Das ist das, was der Heilige Geist in dir tun möchte, wenn er dich füllt. Also, wie wirst du kon konkret neu gefüllt vom Heiligen Geist? Oh, es geht ganz einfach, du sprichst einfach ein Gebet. Heiliger Geist, bitte komm und füll mich ganz neu. Und du kannst es tun, während so Lobpreismusik einfach läuft. Das ist gut, Mann. Wir kriegen auch gleich ein bisschen Lobpreis in die Ohren. Oh, Michi, das wird so gut. Jawohl. Und dann, du kannst es natürlich auch in der Stille tun, ja? Du kannst auch Gott in der Stille begegnen. Und du kannst natürlich auch Gott draußen in der Natur in seiner Schöpfung begegnen. Und manchmal ist es so gut, wenn du einfach oh, diesen Sonnenuntergang und dann lädst du den Heiligen Geist neu ein, dass er dir einfach zeigt, was so dran ist und seine Gegenwart dich so überwältigt. Hey, wir saßen gestern mit Kolumba so im Sonnenuntergang mitten auf dem Feld, wo ist der Hammer. Und dann lädst du den Heiligen Geist ein. hey. Und du kannst natürlich auch direkt hier einfach in diesem Gottesdienst hier und jetzt den Heiligen Geist einladen, dich zu füllen. Und vielleicht hast du auch schon gewusst, ja, dass Taufe nicht nur was für dich und mich ist, sondern dass ja auch Jesus sich hat taufen lassen. Ja? Jesus, derjenige, der am allersten hätte sagen können, oh, Taufe, kommen, das ist ja was für, für Erdenkinder. Ja? Oh. Und er hat sich übrigens auch, ja, als er erwachsen war, hat taufen lassen, also schon groß war. Gell? Hey, weißt du, er hat sich auch taufen lassen. Und das Interessante ist, bei ihm kommt es auch zusammen, mit der Taufe und mit der Fülle vom Heiligen Geist. Und wenn du mal reinlässt ins Lukas Evangelium, Kapitel 4, Vers 1, da kannst du Folgendes lesen, da heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist, ja, das war nach der Taufe von Jesus, verließ er die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt und danach wurde er dann vom Feind versucht, ja. Und der Feind ist gekommen und hat Jesus versucht, mit den fetten Brocken, ja, nicht solche Bällchen, ja. Er hat Jesus versucht mit, mit, mit Machtstreben, ja, und wollte es in sein Leben reinpressen. Er hat Jesus versucht mit, mit diesem Größenwahnsinn, ja. Und Jesus hat widerstanden in der Kraft des Heiligen Geistes, ja. Weil er war voll Heiligen Geistes in diesem Moment. Deswegen, hey, wer sich taufen lässt, wer sich taufen lässt, der möchte immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt werden. Genauso wie es auch bei Jesus war. Und voll Heiligen Geist zu leben, es ist nicht etwas, was nur direkt nach der Taufe gelingen kann. Dort soll es gelingen und dort wird es gelingen. Ja, da stehen wir dafür ein. Aber voll Heiligen Geistes zu leben ist etwas, wonach sich jeder hingegebene Christ ausstrecken darf. Der Heilige Geist, er möchte mit seiner Fülle für dich da sein. Weißt du was, der Heilige Geist, der hat die Schnauze voll von so halbgefüllten Christengläsern, ja? Wo, wo alles so halber voll ist. Nein, Mann, der Heilige Geist, er will, dass es wieder richtig voll ist, ja? Er will, dass es überfließt, ja? Er hat keine Angst, dass da ein bisschen Wasser sich verbreitet. Und hey, was will denn der Heilige Geist machen, wenn er da ist mit seiner Gegenwart? Hey, er will dich fluten mit neuem Mut für die Aufgaben, die vor dir stehen. Er möchte dir helfen, deine größten Ängste zu überwinden. Selbst Todesängste überwindest du in der Kraft des Heiligen Geistes. Hey, und er hat auch immer schon dazu hingewirkt, dass du dich hingibst, um gemeinsam mit anderen Christen Kirche zu, zu bauen und dort etwas zu bewegen. Und stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn viel mehr Christen so richtig gefüllt wären vom Heiligen Geist und nicht mit diesen Kügelchen darum spielen würden die ganze Zeit. Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn die ganze Church gefüllt wäre voll Heiligen Geistes. Stell dir mal vor, wie furchtlos wir wären. Stell dir mal vor, zu welchen Glaubensschritten wir in der Lage wären. Stell dir mal vor, wie mutig wir von Jesus erzählen würden, wie genial wir gemeinsam Dinge in Bewegung setzen würden. Komm, lasst uns gemeinsam tatsächlich dafür beten, dass das Wasser des Heiligen Geistes unsere Herzen zum Überströmen bringt. Denn wer sich taufen lässt, hey, der möchte voll Heiligen Geist leben, immer wieder. Und das ist gut so, aber ich möchte echt noch eins draufsetzen, ja. Ich möchte echt noch diesen Satz sagen, ich möchte noch sagen, jeder hingegebene Christ möchte voll Heiligen Geistes leben. Und ich glaube, wir alle wollen das Gemeinsam. Und wenn du das möchtest, dann darfst du jetzt gerne auch mit mir beten. Ansonsten du, du bist dabei und erfährst, was hier passiert. Lass uns alle gemeinsam aufstehen und lass uns darum bitten, dass der Heilige Geist sich hier in der Atmosphäre breit macht, aber nicht nur dort. Und wir beten jetzt zu dir, Dreieiniger Gott und somit auch zu dir, Heiliger Geist. Und wir laden dich ein, die Atmosphäre an diesem besonderen Tag, in diesem Gottesdienst zu prägen. Und wir danken dir tatsächlich, dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir ganz besonders, dass du bei den Täuflingen jetzt bist, an diesem Tag. Und Heiliger Geist, wir laden dich ganz konkret ein, nicht nur um uns herum spürbar zu sein. Wir laden dich ein, dass wir nicht nur dein Säuseln hören oder dein Rauschen oder dein Wehen oder deine Brise. Nein, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen flutest mit deiner Gegenwart. Bitte zeig uns auf, was gehen muss aus unserem Leben. Bitte komm du mit deiner Vergebung durch das Blut von Jesus, mach uns rein. Und bitte lass uns überfließen von deiner Gegenwart. Komm, Heiliger Geist, komm mit deinem Frieden, komm mit deiner Freude, komm mit deiner Hoffnung. Heiliger Geist, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Wir wollen unsere Reden dir zur Verfügung stellen. Wir wollen dein Sprachrohr sein für das Gute. Wir wollen dir unsere Hände zur Verfügung stellen, um anderen Menschen zu dienen und zu helfen. Und wir wollen dorthin gehen, wo es Not gibt, zu der du uns gemacht hast, dass wir sie lindern dürfen. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm und fülle uns. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.